1: Okay, heute zu Gast im Podcast ist Steffen Kirchner, der Experte für mentale Stärke und Erfolgspsychologie im deutschsprachigen Raum. Seine Jugend verbrachte er überwiegend auf dem Tennisplatz, arbeitete sich zum angehenden Tennisprofi vor, bis er eines Tages merkte, er liebt den Sport, aber nicht das Leben eines Tennisprofis. Er entschied sich also, Betriebswissenschaft zu studieren, um die Steuerkanzlei seines Vaters zu übernehmen. Das aber brach er früh ab. Denn seine Passion lag ganz woanders. Er studierte dann Sportmanagement und wurde im Laufe der Zeit auch Geschäftsführer und Manager eines Volleyballclubs und hatte erstes Mal Personalverantwortung. Auf dem Weg dorthin lernte er, was seine größte Stärke ist. Menschen innerlich wie äußerlich befreien von mentalen Blockaden und zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Sein erstes Jahr als Coach startete er mit 35.000 Euro Verlust. Das zweite war schon sehr viel erfolgreicher mit 8.000 Euro Verlust. Wir sprechen hier von ganzen zwei Jahren und viele hätten schon nach dem ersten Jahr aufgegeben. Steffen aber war immer ehrgeizig, lernte viel, las viel und nahm seine antrainierten Eigenschaften aus dem Profisport, um dann im dritten und vierten Jahr so richtig durch die Decke zu gehen. Mittlerweile ist er nicht nur Sportexperte im Fernsehen, bei Sky Sport und im Radio, sondern hat ein mehrköpfiges Team, ist Buchautor, gibt über 100 Vorträge pro Jahr in den größten Unternehmen Deutschlands, spricht vor ausverkauften Hallen und veranstaltet selbst sehr tolle Events. Er startete auch einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, die Erfolgsoffensive. Mit der Zeit merkte er aber, dass Erfolg immer nur erfolgt. Und durch seine eigene Entwicklung wusste er, er möchte Menschen nicht nur zum Erfolg verhelfen, sondern ihnen helfen, ihr Leben abzugraden. So heißt nun sein Podcast und auch seine Events Upgrade Your Life. Und persönlich kann ich sagen, Steffen war ein Riesen-Upgrade in meinem Leben und eine unglaubliche Inspiration. Denn wenn ich eines von ihm gelernt habe, dann ist es, dass deine Biografie nicht über dein Schicksal entscheidet, deine Einstellung entscheidet darüber. Steffen, danke, dass du für mich ein jahrelanger stiller Mentor warst und dass du heute im Mentorbox-Podcast zu Gast bist.
2: Alex, danke dir für die geile Anmoderation. Wahnsinn. Gut, dass noch was kam nach, den, nach der Bemerkung mit den ersten zwei Jahren, wie es losging. Es genau, hätten die Leute abgeschaltet wenn sie gedacht, okay, von dem können wir nichts lernen. Ja, danke dir. Ich freue mich, dass ich äh, dabei sein kann und uns verbindet ja ein bisschen was mit äh, dem Seminar, mit deiner Geschichte. Ich habe dich ja auch schon für meinen Podcast interviewt. Genau. Freut mich. Bin gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, nimm uns kurz mal für den Anfang so in deine Tennisjahre zurück. Also was hast du in dem Sport wirklich geliebt und was hast du wirklich überhaupt nicht geliebt? Weil ich kenne es von mir, ich habe ja auch Fußball gespielt und habe irgendwann den Sport aufgegeben, nicht, weil ich ihn nicht liebte, sondern weil es drumherum einfach zu viel wurde. Also was hast du geliebt und was war so der Punkt, wo du gesagt hast, das Paket stimmt für mich nicht mehr?
2: Was habe ich geliebt? Ich habe... Ähm ich habe das Spiel an sich geliebt, also dieses ähm ja, die Bewegung, einfach das, was, was ich gefühlt habe, während ich die, die Sportart ausgeübt habe. Natürlich war das auch emotional aufgeladen ähm, mit verschiedenen Dingen. Ich bin ja 1981 geboren, das heißt, so Opfer des Boris becker Tennisbooms. ne Der hat ja 85 damals Wimbledon gewonnen und 86. Also der war ja in den 80er- und dann auch 90er-Jahren der bekannteste Sportler der Welt, tatsächlich auch sportartübergreifend. Ähm, und... Ja, das war natürlich ein Riesenvorbild, ein sportliches damals. Und von dem her, das habe ich einfach geliebt, so dieses, auch das unter Kontrolle haben. Ich muss dazu sagen, Tennis war für mich ein Zufluchtsort. Der Tennisplatz war für mich ein Zufluchtsort. Die Betonung liegt auf Flucht weil mein Leben ansonsten nicht so war, wie ich es mir gewünscht habe. Emotional sehr belastend, mit sehr vielen Selbstzweifeln aufgewachsen, Probleme auch zu Hause gehabt, Mutter schwer alkoholkrank, Ehe der Eltern eine Katastrophe, zwar tolle Eltern gehabt, auch sehr liebende Eltern, aber die kamen halt miteinander und mit sich selber nicht klar. Und du versuchst, das Kind deiner Eltern zu retten, du versuchst, die Ehe der Eltern zu retten, ich versuchte, das Leben meiner Mama zu retten, naja, und Kinder können die Eltern nicht retten und sollten es auch nicht versuchen, aber es ist ein normaler Mechanismus, dass du es versuchst erstmal. Mhm. Und da ich gemerkt habe, ich kann tun und lassen, was ich will, aber ich, ich bin nicht erfolgreich sozusagen in dem, weil es außerhalb meiner Kontrolle liegt. Ähm, war der Tennisplatz ein, ein Zufluchtsort, der mir sehr half, weil ich innerhalb dieser Linien tatsächlich sehr, sehr viel mehr kontrollieren konnte mhm. und das Spiel einfach Spaß gemacht hat. So, das war das eine, was mir Freude gemacht hat. Was mir dann keine Freude mehr gemacht hat, war, dass dann auch irgendwann dort ein, ein Kampf entstand. Das heißt, irgendwann... Ich habe natürlich auch, muss ich dazu sagen viele Trainer gehabt, tolle Trainer, gute Trainer, aber alle eher so aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem Nahen Ostblock, also Polen, Tschechen, Ungarn und die haben eine gewisse Arbeitsmentalität, da wo du auch viel mitnehmen kannst, die aber trotzdem sehr auf Härte, auf Disziplin und auf Kampf ausgerichtet ist. Mhm. Und irgendwann wurde das Spiel zum Kampf, irgendwann habe ich auch nicht mehr gespielt, sondern ich habe gekämpft und mein ganzes Leben war ein Kampf. Ich habe um das Leben meiner Mutter gekämpft, um die Ehe meiner Eltern gekämpft, um Anerkennung gekämpft, um drum gekämpft, dass ich in der Schule durchkomme, dass ich dazugehöre, hat null Selbstvertrauen. Jetzt musst du auf dem Tennisplatz auch noch kämpfen. Und dieses ständige Kämpfen müssen, der Vergleich auch ständig mit anderen, ja dieses Wettbewerbsdenken, das hat mich schon immer eigentlich genervt. Ich hasse den Wettbewerb oder ich hasste den Wettbewerb auch damals. Ich liebte das Spiel, aber ich hasse den Wettbewerb und auch das Leben als Tennisprofi, was es so mitbringt. Du musst ja immer einen Preis bezahlen für alles, was du tust. Ja. Diese Art von Preis war nicht der Preis, den ich bezahlen wollte. Es hat aber lange gedauert, bis ich mir das selber eingestanden habe.
0: Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Du sprichst ja auch über Kontrolle. Also auf dem Tennisplatz hattest du die Kontrolle wahrscheinlich im Elternhaus nicht. Also wir denken zwar irgendwie Kontrolle äh, wirklich zu haben, aber die Dinge können wir da nicht beeinflussen. Wo, wo hast du heute so die Kontrolle in deinem Leben? Weil es kommen auch Probleme wie in 2020, die äh, keiner voraussehen kann. Und es kommen jeden Tag neue Probleme. Also Probleme entstehen ja jeden Tag. Also wie behältst du da die Kontrolle über alles? Oder gibt es auch mal Tage, wo der Steffen sagt, heute war nicht so ein guter Tag und äh, heute kamen sehr viele Sachen rein, die äh, mich irgendwie äh, aus der Bahn geworfen haben, aber no morgen ist ein neuer Tag. Also wie gehst du jetzt mit Kontrolle in deinem Leben um, wo einfach größere Probleme sind, wie, äh,
2: wie bringe ich den Tennisball auf die andere Seite? Hm. Was wir Menschen, glaube ich, verstehen müssen, Alex, ist, dass wir alle in zwei Welten zur gleichen Zeit leben. Das heißt, es gibt eine äußere und eine innere Welt. Die äußere Welt um uns herum ist ein Bereich, wo wir keine Kontrolle haben. Jedenfalls nicht die volle Kontrolle. Mhm. Das heißt, es sind unsere Interessen, unsere Wünsche, unsere Erwartungen, die wir auch haben an andere Menschen, wie die sich verhalten, an die Politik, auch Erwartungen, wie es jetzt wirtschaftlich weitergeht, zum Beispiel in der aktuellen Zeit, wie sich unser Partner oder Partnerin verhält, wie das mit Geld wird. Also es gibt ganz viele Erwartungen und Interessen, die jeder Mensch hat, wo wir Dinge haben wollen. Mhm. Und es gibt aber noch diese zweite Welt, das ist die innere Welt. Das ist so dieser Einflussbereich, da wo du eben die Dinge eben selber auch kontrollieren kannst. Und das ist alles, was sozusagen in dir selber stattfindet. Und jede Art von negativem Gefühl im Leben, ob das Wut ist, Frust ist, Angst ist, Ärger oder auch Trauer ist, entsteht, wenn du zu viel mit deinem Fokus, mit deiner Aufmerksamkeit in der äußeren Welt bist. Mhm. Das heißt, im, im Sport sagen wir so schön, control the controllable, also kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Ähm, es, es geht darum, dass du akzeptierst, was ist in der äußeren Welt. Das heißt ähm, Happiness is a function of accepting what, what is, glaube ich, heißt es im Englischen so schön. Also auf gut Deutsch gesagt, geh mit dem, was ist. Äh, nimm die Dinge, wie sie sind. Ähm, du kannst sie bewerten. Okay, manches ist angenehm, manches ist weniger angenehm. Aber das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist das, was in dir passiert. Das heißt, wenn du lernst, die Kontrolle zu gewinnen über deine, über deine Gefühle, über deine Mitte, über deine innere Ausrichtung, dann kannst du auch im Außen... Ähm, schwere Stürme ganz anders ertragen. Weil wir sind ja im Leben nicht frei in dem, was uns passiert. Wir sind aber frei in dem, was in uns passiert. Ja, also auch somit, was wir aus dem Machen, was passiert. Und ich empfehle an der Stelle sehr gerne das Buch von Viktor Frankl. Das ist ein österreicher Psychotherapeut gewesen, der die Wirren des KZs überlebt hat des Zweiten Weltkriegs. Er hat alles, aber wirklich alles im KZ damals in, unter diesem schrecklichen Nazi-Regime verloren, was man verlieren kann. Er hat seine gesamte Familie verloren, die dort ermordet wurden. Ähm, er hat natürlich seine Freiheit verloren. Er hat seine Menschenrechte verloren dort. Er hat seine Würde als Mensch verloren. Er hat alles verloren. Aber er hat gesagt, eine Sache habe ich nicht verloren. Und das hat er in diesem Buch. Das Buch heißt Trotzdem und trotzdem Ja zum Leben sorgen. In diesem Buch hat er das beschrieben, dass sie ihm alles nehmen konnten, aber eines konnten sie ihm nicht nehmen und das ist das, was in ihm passierte. Und Glück ist kein Gefühl. Das müssen wir uns vielleicht mal klar machen. Glück ist kein Gefühl. Das ist vergleichbar mit Liebe. Liebe ist kein Gefühl. Was ein Gefühl ist, ist Verliebtsein. Weil Gefühle kommen und gehen wie das Wetter. Ja, manchmal scheint die Sonne, manchmal ist regnerisch und so weiter. Und so ist Verliebtsein. Verliebt sein kommt und es ist so eine Welle und wow, du bist verliebt und es ist ein biochemischer Prozess. Jedes Gefühl ist ein biochemischer Zustand. Mhm. Ärger ist biochemischer Zustand. Verliebt sein ist ein biochemischer Zustand. Ja? Sich glücklich fühlen ist ein biochemischer Zustand, aber Glück ist was anderes als sich glücklich fühlen. Mhm. Liebe ist was anderes. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Kinder habe, dann kommen diese Kinder manchmal in ein Alter. In der Phase, wo du dir als Elternteil denkst, diese Kinder sind einer wilden Indianerhorde entsprungen. Ja, die sind definitiv nicht von mir. Ich sollte einen Test machen. Ja, also wenn die Kinder einfach in ein gewisses Alter kommen, dann kannst du dir an die Wand klatschen. Ja, die die verhalten sich unmöglich. Und trotzdem, auch wenn du das Verhalten missachtest und als negativ bewertest und dich das vielleicht auch ärgert, trotzdem liebst du diese Kinder. Okay. Und mit dem Glück ist es genau das Gleiche. Es kann Umstände geben, die keine Glücksgefühle auslösen, die nicht super sind, wo du keinen Spaß hast zum Beispiel. Aber trotzdem kannst du ein, als glücklicher Mensch durch die Welt gehen, weil du akzeptierst, was ist. Und das findet nur in dir statt. Ja? Und diese Kontrolle über diese innere Welt zu haben, ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe im Leben. Und das ist der Prozess, den ich mittlerweile, glaube ich, recht gut beherrsche, auch wenn es bei mir genügend unbewusste Momente immer wieder auch mal gibt, wo ich das verliere, weil wir natürlich alle ein bisschen nach außen auch orientiert werden und uns bestimmte Kräfte auch nach außen ziehen manchmal.
1: Ja, ja so wie in 2020, als uns gewisse Kräfte nach außen Fokussieren ließen und wirklich viele vergessen, dass wir in uns ja entscheiden, so wie du das ja schön sagst. Nimm uns mal so ein paar Monate zurück, als der Virus und die Pandemie wirklich so am Höhepunkt war und auch ihr als Seminarveranstalter und Eventveranstalter wirklich gesehen habt, jetzt ist ein Problem da. Also nimm uns da mal in diese, in, von der Theorie, die du gerade besprochen hast, in die Praxis mit. Also wie hast du damals reagiert und was waren so die ersten Punkte, die du gleich
2: gemacht hast, vielleicht innerlich, aber auch mit deinem Team? Also das Schöne ist ja immer, wir reden ja immer hier von Persönlichkeitsentwicklung ja? und jetzt vor ein paar Monaten hatten wir es ja mal live äh, und in Farbe, 24 Stunden. Okay. Ähm, <lacht> Ja, was habe ich gemacht? Ich bin kein Yogi, der auf dem Berg wohnt und dann sagt, ah, okay, jetzt kommt das Coronavirus, Okay, unser Geschäftsmodell ist jetzt gerade auf Null, kein Problem. Wir schweben da jetzt über den Problemberg drüber. Nee, ich bin genauso da gesessen wie alle anderen wahrscheinlich auch und habe mir gedacht, what the fuck, ja, also, was ist denn jetzt los, Alter? Ja? Scheiße, Scheiße. Ja, also das war meine erste Reaktion, ganz ehrlich. Ja? Ja, ja. <lacht> der Punkt ist, bei mir dauert es vielleicht ein bisschen kürzer mittlerweile mhm. als bei anderen. Es dauerte bei mir so zwei, drei Stunden. Und da habe ich mir gedacht, okay, was ist das, was ich jetzt selbst beeinflussen kann? Was können wir denn jetzt tun? Und ja, ein, zwei Tage hat das auch noch so ein bisschen nachgewirkt. Ich hatte auch noch keine Antwort. Ich habe aber mir schon die richtige Frage gestellt. Und das ist vielleicht das Learning jetzt für jeden, der zuhört oder zuschaut. Es geht darum, in so einem Moment, wo schlechte Gefühle kommen, wo ich was wegfokussiert auf etwas Negatives, erstmal die Frage zu verändern. Das heißt, stell dir erstmal die richtige Frage. Es gibt am Anfang vielleicht noch keine Antwort. Aber ich habe mir die Frage gestellt, okay, was ist das, was wir jetzt selbst kontrollieren können? Mhm. Und, also das war die erste Frage und die zweite Frage, was ist das, wie wir jetzt am besten helfen können? Das ist eine Schlüsselfrage. Denn in dem Moment, wo du am meisten Hilfe brauchst, gefühlt, wo du sagst, oh Gott, wer hilft mir jetzt, wer, wer bezahlt jetzt meine Mitarbeiter, wie kriegen wir das jetzt alles hin? In dem Moment, wo du am meisten nach Hilfe suchst, ist der Weg, dir zu überlegen, okay, wie kannst du jetzt am besten helfen? Das ist scheinbar ein Paradoxon, weil du sagst, ja wie, dann kümmere ich mich ja wieder bloß um die anderen. Nein, nein, nein. Es geht darum, dass du einen Nutzen stiftest, um Nutzen zu erhalten.
0: Mhm.
2: Und auf diese Fragen hatte ich erstmal noch keine Antwort, weil ich wusste erstmal noch nicht, ja, was können wir denn jetzt eigentlich selber beeinflussen? Um, und das andere, okay, was, was suchen die Leute? Also das heißt, du, du veränderst durch die Fragestellung erstmal den Fokus und du, du gehst auf die Suche, du suchst nach dem Geschenk so ein bisschen, ja? du suchst nach einer Lösung. Und wichtig ist nur regelmäßig, dich deinen Fokus darauf auszurichten, also den Scheinwerfer praktisch wegzulenken und zu suchen. Und wenn du das eine Zeit lang machst, findest du, du findest dir ja immer das, was du suchst. Und es gab bei uns ähm, im, im Team auch durchaus reflexartige äh, Handlungen von äh, dem einen oder anderen, die dann gesagt haben, okay, wie können wir jetzt ganz schnell Soforthilfe beantragen und wie können wir äh, staatliche äh, Unterstützung und so weiter. Ich habe am dritten Tag dann so ein Meeting einberufen und habe gesagt, Leute, wir werden diesen Antrag nicht abschicken, weil unser Ziel ist, dass wir so stark wachsen in dieser Zeit, dass wir gar nicht Soforthilfe berechtigt sind. Dass wir eine, einen Subventionsbetrug begehen würden, wenn wir jetzt so einen Antrag stellen würden. Start. Das muss unser Fokus sein. Ja, das hat ein bisschen Überzeugungskraft gebraucht. Es gab auch ein paar echt heftige Diskussionen deswegen. Und ich habe das durchgesetzt. Und die Lösung war am Ende des Tages, dass wir gesagt haben: Okay, worum haben die? Wo, also wo haben die meisten die Menschen am meisten Angst? Die haben ihre Gesundheit erst. Nein, das war der erste Faktor. Und zweitens um ihre Existenz daraus ist eine, ich, ich habe das Gesundheitsoffensive genannt, gestartet, dass ich gesagt habe, okay, wir helfen jetzt erstmal. Das heißt, ich habe jeden Tag Livestreams gemacht für die Leute, um einfach mal zu, da zu sein für die Leute. Und wir hatten natürlich einen wahnsinns Zulauf, äh, natürlich auch deswegen, weil, momentan, weil die Leute damals nichts anderes taten, als im Internet zu sein und zu suchen. Mhm. Und aus dieser Gesundheitsoffensive ist so eine kleine Challenge entstanden. Wir haben dann so jeweils, glaube ich, drei Wochen oder 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 ich glaube drei Wochen waren das, haben wir die Leute einfach jeden Tag durchgecoacht mit einem ganz kleinen Betrag. Ich glaube, das hat damals 50 Euro gekostet für die ganzen 21 Tage und jeden Tag habe ich eine Stunde Livestream gemacht, also 21 Stunden für 50 Euro und da habe ich noch Experten mit reingeholt und also es war ein Wahnsinn, als sie für 5.000 Euro verkaufen können, aber egal, die Leute fanden es sensationell und damit haben wir auch für uns selber so gut weiter funktioniert, wir waren in so einem guten Flow und haben so ein geiles Feedback auch von den Leuten gekriegt, das hat uns so viel Energie gegeben und daraus sind so viele neue Ideen entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wenn... Ja, wir waren im Austausch mit den Leuten und haben festgestellt, Ah, das suchen die Leute, ach, das suchen die Leute, ach, das suchen die Leute. Und daraus ist der, der Steffen-Kirchner Live-Club und die Live-Academy entstanden. Ähm, jetzt haben wir eine Coach-Ausbildung. Also es ist, ich will gar nicht alles im Detail zählen, aber es ist ein, ein ganz neues Produktprogramm entstanden, mhm. ähm, was uns wirtschaftlich jetzt, jetzt springe ich ein bisschen, in eine Situation gebracht hat, wo wir, ja ehrlich gesagt, mittlerweile... Ja, mehr als doppelt so viel Geld verdient haben, wie wenn alles ganz normal weitergelaufen wäre und das nicht passiert wäre. Das heißt nicht, dass Corona gut ist. Es bedeutet nur, dass wir tatsächlich durch die Veränderung der Fragestellung und des Fokus einen anderen Prozess gewählt haben. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Du bist nicht frei in den Dingen, die passieren, sondern bist frei in deiner Reaktion. Und wenn du die Frage veränderst, veränderst du den Fokus. Durch den Fokus veränderst du die Energie und somit auch das Verhalten. Und dein Verhalten bestimmt Verhältnisse. Und jetzt haben wir bessere Verhältnisse als davor. Also so war unsere Story in Kurzfassung.
1: Ja, sehr stark. Und das spiegelt sich mit allen erfolgreichen Menschen wieder, weil die haben natürlich auch die Tage, wo sie die Gedanken haben, die sie runterziehen, die sie zweifeln lassen, die ähm, sie alles in Frage stellen lassen. Aber dieser Switch, den schaffen sie viel, viel schneller als die gewöhnlichen Leute, um sich dann wieder andere Fragen zu stellen. Und deswegen deine Antwort super, super geil, weil ähm, genau das kommt bei den erfolgreichsten Menschen wirklich auch wieder durch. Und wir hatten ähm, erst letzte Woche Robin Söder hier im Podcast und ähm, der spricht ja das Gleiche. Also der hat in der Krise schon gesagt, jetzt entstehen die nächsten Gewinner. Weil auch in der Krise 2008 und 2009 entstanden Unternehmen, die mittlerweile viele, viele Milliarden US-Dollar wert sind. Also ähm, sehr stark dieser Switch. Und du hast gerade eine Tür aufgemacht, äh, was ja auch so ein Schlüsselthema von dir ist. Fokus. Ähm, natürlich ist es immer leicht, über Fokus zu reden, aber wie bekommst du für dich so jeden Tag den Fokus hin? Also, für die Dinge, die dir wichtig sind und wie ich sage, für so die Lebenssäulen, die für jeden wichtig sind. Also wie, wie schaffst du den Fokus zwischen einer gesunden Ernährung, zwischen deinen Freunden, zwischen dem Business, zwischen dem Chefsein und natürlich der großen Vision, die dich antreibt?
2: Ich habe äh, wenig Ziele mittlerweile im Leben. Ich bin vom Thema Zielsetzung ziemlich weggekommen, ehrlich gesagt, für mich. Das heißt nicht, dass Zielsetzung grundsätzlich schlecht ist. Es ist abhängig von Lebensphasen. Mhm. Ich arbeite mittlerweile viel über Standards. Mhm. Ich habe viele Standards in meinem Leben definiert. Ein Standard ist was anderes als ein Ziel, weil ein, ein Ziel ist etwas, wo ich hin will, wo ich heute noch nicht bin. Ein Standard ist eine, ja, ein, ein, ja, eben ein Standard in meinem Leben, also etwas, was jetzt sofort schon gilt, und ich habe einen Standard für mich in meinem Leben äh, definiert und der heißt ganz einfach in einem Satz, der steht auch tatsächlich so äh, zu Hause, ganz groß überall, der Satz heißt, unterschreibe alles, was du tust, mit Liebe. Mhm. Das bedeutet für mich, der Satz ist vielleicht ein bisschen ja, theoretisch oder komisch jetzt für viele oder abstrakt, für mich bedeutet dieser Satz, dass ich alles, was ich tue, mit, mit Hingabe, mit Leidenschaft, mit Intensität und eben mit Liebe tue. Denn das ist für mich Liebe. Mhm. Das bedeutet, wenn ich, ähm, wenn ich mich vorbereite auf den Tag, fangen wir mal ganz einfach an, wenn ich in der Früh aufstehe, dann, tue ich, dann, dann, dann geht diese Vorbereitung mit, mit Liebe einher. Liebe heißt, dass ich das intensiv mache in allen Facetten. Das heißt, ich äh, überlege mir nicht nur, was ziehe ich an, und so weiter und so fort, sondern ich bringe auch meine Gedanken und Gefühle und meine Körperenergie in Ordnung. Ja, genauso wie man vielleicht mal schaut, dass die Haare nicht äh, durcheinander sind, schaust du auch, dass deine Gedanken nicht durcheinander sind. Mhm. Du, du, ich gebe meinem Körper und meinem Geist einen gewissen Stimulus. Mhm. Das heißt, ich setze ihn auf die Schienen. Das bedeutet ganz einfach, dass ich morgens es nicht dem Zufall überlasse, wann ich was esse, was ich esse, was ich, esse, was ich trinke, was ich denke... Ähm, so starte ich in den Talk. Ne? Ähm, wenn ich weiß, ich habe ein Mitarbeiter-Meeting, dann weiß ich, was ich in diesem Mitarbeiter-Meeting für Gefühle erzeugen will bei den Leuten. Mhm. Ähm, denn meine Aufgabe ist es als Chef, als Unternehmer und natürlich auch als, als Trainer, als Coach, als Speaker, wie auch immer. Ähm, zu entscheiden, welche Gefühle haben die Menschen, nachdem sie mit mir in Kontakt waren. Also welches Gefühl möchte ich da draußen in der Welt erzeugen? Unterschreib alles, was du tust, mit Liebe. Heißt zum Beispiel auch, wenn ich weiß, ich habe ein Podcast-Interview mit dem Alex, dass ich mir da auch mal ein bisschen Zeit davor nehme und nicht nur sage, ah ja, okay, jetzt ist zehn jetzt haben wir gleich, in einer Minute muss ich in den Zoom-Call mit dem Alex, der hat irgendwie ein paar Fragen, sondern dass ich mich da auch mal ein bisschen darauf einlasse und mir überlege, okay, was möchte ich denn hier eigentlich jetzt, Erzeugen, ich meine, ich kenne deine Fragen nicht, wir haben keine Fragen besprochen, aber ich weiß, was ich hier einfach deinen Leuten und auch dir mitgeben will, auch emotional. Und das hat mit mit Readiness zu tun, das hat mit Intensität und mit Präsenz auch zu tun. Ich versuche präsent zu sein in dem Moment, wo ich da bin. Das heißt, ein Großteil meines Tages ist zum Beispiel auch mein Handy auf lautlos und umgedreht. Das heißt, ich bin nicht ständig am Handy, ich beantworte auch nicht ständig Nachrichten. Ich laufe auch nicht mit Kopfhörern durch den Wald. Wenn ich in die Natur gehe, bin ich in der Natur. Ich muss immer lachen, wenn die Leute mir mit dem Kopfhörer im Wald begegnen, wo ich mir denke, ey, wenn du einen Podcast hören willst oder Musik hören willst, dann, <lacht> dann setz dich doch daheim auf die Couch und hör einen Podcast, aber dann hör doch diesen Podcast. Aber wenn du im Wald sein willst, sei doch im Wald. Also sei da, wo du bist. Ich glaube, dass Präsenz, Achtsamkeit... Die, wichtig, die wichtigsten Dinge sind und der Rest ergibt sich meistens daraus. Also das ist so meine Art und Weise, wie ich versuche, mein Leben zu führen. Das ist der wichtigste Standard für mich in meinem Leben. Und alles Weitere ergibt sich automatisch. Der Fluss des Lebens führt dich sowieso dann dahin, wo du hingehörst.
0: Mhm,
1: ja. ja, schön gesagt. Und dahinter steckt ja auch so ein letztes Jahr, das wahrscheinlich bei dir im Privaten schon viel länger geht, aber das letzte Jahr steht ja nicht nur im Sinne der Veränderung deines Podcast-Namens und deines Event-Namens, sondern auch äh, in einem Steffen, der ganz andere Themen bespricht und auch der nicht nur über Erfolg und Glück spricht, sondern auch über Achtsamkeit, Bewusstsein, äh, Liebe. Also du sprichst ja auch über Verliebtsein und Liebe, hast du ja vorher hier auch schon besprochen. Du besprichst ganz andere Themen. Warum hast du dich entschieden, jetzt eine Stufe tiefer zu gehen und die ähm, altbekannte äh, Offensive zum Erfolg wirklich äh, mit einem tiefer gehenden Sinn wirklich zu hinterlegen?
2: Der Steffen selber als Person war schon ganz lange viel, viel tiefer. Ich weiß gar nicht, ob man tiefer sagen kann. Es ist kein tiefer in dem Sinn, sondern es ist ein ganzheitlicher. Es ist ein anderer Teil, ne? Erfolg ist auch nichts, nichts Schlechtes. Ja? Scheinbar ist Erfolg oberflächlich, ja. Aber äh, wir sehen immer zuerst die Oberfläche. Ne? Ähm, deswegen ist der erste Eindruck auch sehr wichtig. Natürlich ist es an der Oberfläche, aber die Oberfläche gehört zum Ganzen. Ähm, <lacht> ja, die Menschen lieben auch das Meer. Keiner wird sich ans Meer stellen und wird sagen, ah ja, das ist aber oberflächlich. Ne, das Meer ist einfach schön an der Oberfläche, oder? Ähm, ja, natürlich ist es auch irgendwann mal schön, wenn du vielleicht mal von der Oberfläche eintauchst und die Tiefe und die Schönheit des Meeres auch innen drin erkennst. Ja, aber es ist, es gehört alles zusammen. So Und für mich selber habe ich das schon lange gelebt. Ich habe mich schon lange für, für bestimmte geistige Gesetzmäßigkeiten und für verschiedene Dinge ähm, nicht nur interessiert, sondern habe es auch schon gelebt und habe es aber in meinem beruflichen Bild, in meiner beruflichen Marke und Botschaft nicht auf die Bühne gebracht, auch nicht in den Podcast gebracht. Ja, weil da bestimmte Glaubenssätze waren, weil ich dachte, ah, die Leute sind noch nicht so weit, ah, das kann ich noch gar nicht, weil da musste er ja selber noch ganz viel lernen, da bin ich vielleicht noch nicht ready na? und wenn hier jetzt irgendwas kommt, dann denke ich mir eben zwei Stunden selber, what the fuck, ja, und bin nicht hier irgendwie wie mein Mentor Kurt mit 88 entspannt äh, auf, der, <lacht> auf der Couch und kann wie so ein Buddha alles ähm, an mir abprallen lassen, äh, nee, bin ich nicht. Also kann ich das noch nicht nach außen lehren. So, bis ich irgendwann festgestellt habe, völliger Quatsch, das ist völliger Quatsch. Und ich habe mich dann geöffnet für diese Themen und habe festgestellt, meine Community schreit schon ganz lange nach diesem Thema und sie sind schon lange bereit. Ja, sie waren schon vielleicht viel früher bereit als ich. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, oder das ist vielleicht auch noch mein Punkt, ich habe mich irgendwann an meinen eigenen Themen ein bisschen gelangweilt. Und habe festgestellt, das, was ich auf Bühnen erzähle oder in Podcasts erzähle, sind zwar alles gute Themen und ich stehe zu allem, was, was dort passiert ist und was es ja auch noch gibt. Deswegen, wir haben auch nichts gelöscht. Es ist immer noch alles da, was gehört dazu. Aber ich selber habe mir solche Themen überhaupt nicht mehr angehört, schon lange nicht mehr. Ja, ich ich höre mir überhaupt nichts von dem an, von diesem Themenbereich, was ich selber früher erzählt habe, mhm. weil ich selber rausgewachsen war aus diesem Thema. Mhm. Um, und das ist so ein bisschen... Na, also wenn du Mathematik studierst, hörst du da auch nicht mehr jeden Tag das Siebner-Einmal-Eins oder das Achter einmal eins an. Ne? Es ist einfach da. Es gehört dazu. Es ist wichtig. Ja, es ist ein Teil. Aber irgendwann interessierst du dich für andere Themen. Und dann habe ich das geöffnet und habe einfach ver mh, verstanden, dass, ja, natürlich wollen die Leute am Ende des Tages Erfolg. Ja, wir wollen äh, partnerschaftlichen Erfolg. Wir wollen gesundheitlichen Erfolg, finanziellen Erfolg, beruflichen Erfolg. Wollen wir alles, ist gut. Aber dieser Erfolg ist abhängig von, von diesen geistigen Gesetzmäßigkeiten. Und ich habe festgestellt, und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, wie wenig die Menschen wissen, dass es diese geistigen Gesetzmäßigkeiten gibt und einfach so le leben. So nach dem Motto, du kennst die Straßenverkehrsordnung nicht, kannst dich aber trotzdem ins Auto setzen und einfach mal fahren. Trotzdem kannst du auch ein, zwei Stunden problemlos durch den Verkehr kommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es knallt, ist bei 100% früher oder später. Und mhm. ähm. Und wie wichtig es ist, diese geistigen Gesetzmäßigkeiten auf meine Art äh, den Leuten nahezubringen. Ich, ja, ich erzähle ja nichts Neues. Ich habe noch nie irgendwas Neues erzählt. Ja. Sondern ich bin jemand, der, glaube ich, bekannte Inhalte gut verpacken kann und den Menschen übersetzen kann, dass sie es verstehen. Ich bin jemand, der erinnert, ja. die Menschen nach innen führt, ja, der die Erinnerung ist im Innen. Ich, muss mich an, ich, ich, ich bin jemand, der die Leute daran erinnert, an was, was sie eigentlich schon immer wussten. Und ähm, das braucht aber ein bisschen neue Verpackung, ein bisschen neues Wording. Ähm, und ich bin jemand, der Dinge greifbar macht und gut erklärt mit guten Metaphern. Das ist tatsächlich ein Talent. Und äh, das ist bei geistigen Gesetzmäßigkeiten, je, je abstrakter das wird, desto schwieriger ist das für die Leute, erstmal, das zu greifen. Und das ist das, was ich gemacht habe und deswegen heißt es jetzt Upgrade Your Life. Es geht darum, einfach alles im Leben ist Schwingung und Resonanz, alles ist Frequenz, alles ist Vibration. Das ist Früher wäre das Esoterik gewesen, heute wissen wir das auch aus der Wissenschaft. Man kann das mittlerweile in großen Teilen auch schon messen, es wird immer besser. Und deswegen, wenn du die Vibration erhöhst, und dann erhöhst du auch die Qualität deines Lebens und daher ist Upgrade Your Life entstanden es geht nicht darum zu sagen, das alte war schlecht sondern es geht darum, alles zu nehmen, was ist aber jetzt praktisch nochmal auf die nächste Stufe zu gehen sowie auf einer Tonleiter, wo du praktisch dann auch die Töne hochgehst jetzt machen wir wirklich ein Upgrade, kein Update weil ein Update heißt nur, dass es anders ist, dass es neu ist das heißt nicht, dass es besser wird, das weiß man von Windows-Updates und nach anderen ja, Updates können manchmal viele Probleme mit sich bringen. Es ist okay. wirklich ein Upgrade, ja, also auf einer höheren Qualitätsstufe, die schließt alles bisherige mit ein. Ein Upgrade nimmt das, was bisher war, mit und setzt jetzt nochmal was dazu. Und das ist das, was wir jetzt machen.
1: Sehr spannend. Was würdest du sagen, war der Podcast für dich für ein Upgrade? Also nach circa 300 Folgen hast du ja dann den Switch äh, zum Upgrade Your Life Podcast gemacht. Was waren so deine größten Learnings und dein Upgrade vom Leben aus deinem Podcast?
2: Du meinst jetzt aus dem, dass ich äh, upgegraded habe auf Upgrade Your Life oder wie meinst du es genau? Durch die Gäste, die du in deinem Podcast hattest, durch die Folgen,
1: die du aufgenommen hast, durch die Themen, die du besprochen hast. Wo hast du dich selbst dort auf dem Weg abgegradet durch deine Gäste, die du eingeladen hast? Und was waren so deine größten Learnings aus deinen über 330 Podcast-Folgen mittlerweile?
2: Ähm, ja, also erstmal, die, die Interviewgäste, muss ich ganz ehrlich sagen, ist großteils egoistisch. Ich lade einfach die Leute ein, die ich selber total cool finde, die wo ich spannend finde, wo ich selber was lernen will, wo ich auch gerne einfach einen Kontakt haben möchte mal zu diesen Menschen. Ich lerne sehr gerne von anderen Menschen und ähm, da ist es natürlich toll, weil, weil es immer außergewöhnliche Personen in der Regel sind, die entweder eine außergewöhnliche Lebensgeschichte haben. Die müssen nicht immer Superstars oder bekannt sein oder Multimillionäre, aber sie haben was Besonderes zu erzählen. Sie haben eine besondere Erfahrung, ein besonderes Wissen oder einen besonderen Lebensweg, eine besondere Entscheidung getroffen oder sind besonders erfolgreich, gibt es auch, oder haben besondere Lebenskrisen auch erlebt. Und ich bin jemand, der, der, der sehr auf Schlüsselmomente im Leben schaut. Und diese ganzen Menschen helfen mir praktisch, sie wie ein, ein riesiges Sandwich übereinander zu legen und die Schlüsselmomente dieser Menschen zu analysieren. Ich bin, ich bin eigentlich so ein Lebenswissenschaftler, wenn du so willst. Ich, ich liebe es, Dinge zu, zu analysieren und zu verstehen, wie Erfolg funktioniert. Und das ist für mich ein wissenschaftlicher Ansatz, Erfolg, aber auch das Leben an sich genau anzuschauen, wie sind diese Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Und das war, das war etwas, was mir wahnsinnig geholfen hat, dass ich die geistigen Gesetzmäßigkeiten durch diese Menschen sozusagen, das ist, sind für mich wie Lehrer, besser zu verstehen anhand von konkreten Lebenswegen und Beispielen. Dass wenn ich mir so eine Story anhöre von jemandem, dass ich sage, ah okay, an dem Punkt hat das Gesetz gegriffen, an dem Punkt hat das Gesetz gegriffen. Und so verstehe ich auch den Zusammenhang der geistigen Gesetze. Also das Wichtigste für mich aus den Interviews war, zu verstehen, dass diese ganzen geistigen Gesetze, die es so gibt, Resonanzprinzip, Entsprechungsprinzip, Analogie, Ursache, Wirkung, bla bla bla. Es gibt ja über 20 geistige Gesetzmäßigkeiten, die so beschrieben sind. Und die sind keine isolierten Dinge, sondern die greifen ineinander. Und innerhalb von so einem Prozess, das mal zu verstehen, wie man die miteinander auch aktiv kombinieren kann. Also das passiert nicht zufällig, sondern du kannst aktiv Gesetzmäßigkeiten nutzen. Das war für mich eine Magie, um das Leben besser zu verstehen und selber besser entscheiden zu können, weil das Leben ist ja abhängig von der Qualität unserer Entscheidungen. Und das war für mich elementar. Und die anderen Podcast-Folgen, wir machen ja immer zwei in der Woche. Also eine ist eben eine Interviewfolge immer pro Woche und eine ist eine Contentfolge. Die andere Sache ist, ich bin jemand, der jeden Tag schreibt. Ich, ich, ich produziere jeden Tag Inhalt, einfach um meine ganzen Ideen und Gedanken zu strukturieren. Und im Podcast ist halt das Schöne, dass ich gezwungen bin, meinen ganzen Gedanken Wust und das Wissen zu komprimieren auf 20, 25 Minuten maximal und strukturiert den Leuten rüberzubringen. Das hilft vor allem mir selber. Aber ich denke mir immer, wenn was mir selber hilft, dann hilft es vielleicht auch den anderen und dann machen wir es halt gleich öffentlich. Also eigentlich mache ich das, was ich die Jahre vor dem Podcast, bevor es den gegeben hat, eigentlich für mich selber gemacht habe, mache ich jetzt für die Leute. Eigentlich mache ich gar nichts anderes, nur dass ich es jetzt einmal einspreche. Ja. Und ja, das ist eigentlich der, der ganze Job dahinter.
1: Das hast du wunderschön erklärt, weil äh, ich würde mich auch als Lebenswissenschaftler, so wie du es nennst, äh, betiteln. Ich habe es ja auch äh, alles studiert und äh, das ist ja auch, der Grund, warum ich den Mentorbox Podcast wirklich gemacht habe, weil ich diese erfolgreichen Menschen erstens mal bis ins Tiefste analysiere, was sie erfolgreich gemacht haben. Wir besprechen ja hier ihre Learnings und wie man die wirklich in das eigene Leben dann umgesetzt bekommt. Und irgendwann erkennt man dort Muster und die hast du bei deinen Gästen auch erkannt. Und wenn man dann selber den Weg geht und diese Puzzlestücke, wie du es genannt hast, immer mehr zusammensummiert, dann merkt man, es sind immer die gleichen Sachen. Und die kommen dann, wie du sagst, wieder auf diese geistigen Gesetze zurück. Also äh, sehr tolle Antwort, kann ich zu 100% auch aus meinem Weg wirklich äh, ja, unterschreiben. Lass uns kurz mal so gegen äh, jetzt so das letzte Drittel des Podcasts so kurz mal auf das Thema Impact so kommen. Wenn wir jetzt mal ein Thema besprechen, was, was ein bisschen ernster ist. Also du hast ja ähm, in deiner Wahrnehmung nach draußen nicht nur Fans und Unterstützer, sondern ähm, auch Menschen, die ähm, deine direkte Art und vor allem deine, deine Ansprache, die du immer machst, natürlich nicht mögen. Ähm, je höher wir auf den Baum klettern, desto stärker wird der Wind. Du hast ja auch in anderen Folgen mal darüber gesprochen, dass du damals Morddrohungen bekommen hast. Wie bekommst du das Gap hin, dass du nach draußen wirklich was bewegen möchtest, Menschen helfen möchtest, aber dann zu merken, dass es da Menschen gibt, die dir was Schlechtes wollen und die dir Morddrohungen schicken oder einschmeißen in den Briefkasten und die absolut gegen dich schießen wollen. Also wie bekommst du da dieses Gap für dich hin, dass du mental wirklich klar fokussiert bleibst auf deine Visionen, auf, auf deine Standards, wie du sie nennst, und nicht abswitcht in äh, dieses, warum mache ich das überhaupt, ähm, äh, wie mache ich jetzt überhaupt weiter und wie gehe ich damit um.
0: So, das war Episode Nummer eins mit meinem Mentor Steffen Kirchner. Und ich glaube, in Folge Nummer eins war schon sehr vieles dabei, was wir für uns mitnehmen können, was wir uns notieren können. Steffen hat auch so eine Gabe, dass er immer Sätze sagt, die man äh, wirklich gleich mitschreiben kann und äh, man kriegt wirklich Lust ihm zuzuhören. Das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht und sei gespannt auf Episode Nummer 2, denn da gehen wir noch mal in ganz ganz verschiedene Themen rein. Leg dir unbedingt einen äh, Stift und Zettel ähm, bereit oder dein Handy mit den Notizen, denn auch hier werden wieder viele tolle Learnings äh, kommen, die du für dich in dein Leben vor allem umsetzen kannst. Und mit diesen Worten möchte ich äh, dir viel Spaß wünschen mit Episode Nummer 2 mit Steffen Kirchner.